0: C'était une décision très attendue. Alors que l'autorisation du glyphosate dans l'UE devait arriver à expiration le 15 décembre, la Commission européenne a décidé ce jeudi de renouveler son feu vert pour 10 années supplémentaires. Un scandale pour de nombreuses associations et un soulagement pour des milliers d'agriculteurs. Pourquoi la question du glyphosate divise-t-elle autant et pourquoi est-il si compliqué de le faire interdire Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu c'est l'herbicide le plus utilisé sur la planète depuis 50 ans. Et pourtant, le glyphosate n'a jamais autant provoqué de débat entre les agriculteurs et les consommateurs. À quoi sert-il Eh bien tout simplement à empêcher la pousse des mauvaises herbes grâce à une enzyme qui pénètre les plantes et bloque leur développement. Dans l'agriculture, il est largement employé entre la période des récoltes et la préparation de la prochaine culture pour éviter que des herbes indésirables n'épuisent la terre. Ça évite du coup de devoir labourer trop souvent pour de nombreux professionnels, il serait impossible de s'en passer économiquement car c'est en fait la solution la moins chère. Le problème, c'est que le glyphosate n'agirait pas que sur les plantes, mais aussi sur la biodiversité et sur l'homme. Des dizaines et des dizaines d'études se sont penchées sur la question et certaines ont établi que la molécule pouvait augmenter le risque de certains cancers jusqu'à 40 C'est comme ça que l'Organisation mondiale de la Santé a classé le produit comme probablement cancérogène en 2015. Sauf que d'autres études disent le contraire, certaines très sérieuses et d'autres beaucoup moins qui auraient été financées par Bayer Monsanto, le principal fabricant de glyphosate. D'ailleurs, beaucoup dénoncent le double jeu cynique du géant qui est également producteur de semences. Car le glyphosate s'attaque aussi aux bonnes plantes et du coup il a fallu créer des variétés génétiquement modifiées, des OGM capables de résister au glyphosate. Et qui produit ces semences OGM Eh bien c'est Bayer qui commercialise donc à la fois le problème et la solution. Entre les études qui se contredisent, la pression des lobbies et la dépendance des agriculteurs au glyphosate, eh bien la Commission européenne ne sait pas trop à quel sein se vouer. Finalement, elle s'est appuyée sur l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments qui estime que les risques connus ne justifient pas une interdiction. En réalité, la Commission renvoie la balle aux États membres qui, eux, peuvent interdire le produit à l'échelle nationale. En 2017, souvenez-vous, lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de bannir totalement le glyphosate, une mesure toujours pas appliquée, seules quelques restrictions ont été imposées comme la fin de la vente aux particuliers. Pour résumer, il n'est pas possible de jardiner avec du glyphosate, mais les agriculteurs, eux, en déversent 7000 tonnes dans les champs chaque année, de quoi apporter encore un peu plus de confusion. L'actu aujourd'hui, c'est aussi un vaste plan pour le logement présenté par Elisabeth Borne. La Première ministre promet d'aider les Français à se loger plus facilement et ça concerne notamment les plus jeunes. Elle annonce la construction de 35 000 logements étudiants partout en France d'ici 2027. Ils seront surtout pensés pour faire de la colocation et ainsi réduire le prix des loyers. Pour les familles, 30 000 constructions vont sortir de terre dans les zones tendues, celles où la demande est la plus forte. Elles seront proposées à la location avec des loyers en dessous de la moyenne, principalement à destination des travailleurs. Quand une tempête en chasse une autre, après Kiaran et Domingos, on se prépare à affronter Frédérico qui va balayer tout le pays ce jeudi et ce vendredi. On craint le pire en Bretagne et en Normandie où de nombreuses toitures détruites il y a 15 jours sont simplement recouvertes de bâches. Sur place, on prévoit des rafales à 120 km h tout comme dans le puits de Dôme placé en vigilance orange. Un constat maintenant, et il n'est pas très réjouissant, les violences conjugales ont augmenté de 15% l'an dernier en France. Selon le bilan du ministère de l'Intérieur présenté ce jeudi, 244 000 victimes d'insultes, de coups ou de harcèlement ont été enregistrées. Pour les services de police, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de violences qu'auparavant. On parle plutôt d'une libération de la parole et d'une meilleure prise en charge des victimes. Depuis 2016, le nombre d'enregistrements dans les services a doublé. La plupart du temps, il s'agit simplement de signalement. Seule une victime sur quatre a porté plainte l'année dernière. Une autre source de violence, c'est le harcèlement scolaire. On a largement abordé le sujet dans ce podcast. Mais ce jeudi, c'est au tour de l'équipe de France de foot de s'attaquer au problème. Kylian Mbappé et tous ses coéquipiers ont tourné un clip de prévention diffusé un peu partout et notamment sur les réseaux sociaux. Ils y rappellent que l'école doit être un lieu d'épanouissement et qu'il n'est pas normal d'y être insulté ou frappé. Ils incitent aussi les plus jeunes à se confier et à se tourner vers les adultes. Et bien sûr, il y a le numéro à contacter en cas d'urgence, le les Bleus qui sont en ce moment à Clairefontaine pour préparer les deux derniers matchs de l'année pour les éliminatoires de l'Euro. Ce sera samedi face à Gibraltar et mardi avec un déplacement en Grèce. De quoi parle-t-on le plus Devant la machine à café, c'est ce qu'a voulu savoir l'IFOP avec un sondage réalisé auprès des salariés français. Et sans surprise, c'est la météo qui arrive en tête des sujets qu'on aborde le plus facilement entre collègues au travail. Viennent ensuite les potins sur la vie de l'entreprise et le comportement des autres collègues. On discute aussi de sa vie privée ou même de religion. En fait, il n'y a qu'un seul sujet réellement tabou au boulot, c'est l'argent et en particulier la rémunération. 7 salariés sur 10 évitent d'en parler. Plus largement, une grande majorité estime que l'entreprise est le lieu idéal pour nouer des amitiés durables. 74% des sondés ont même déclaré avoir un meilleur ami de travail, un collègue que l'on apprécie plus que les autres et sur lequel on peut compter. On termine avec un titre venu de l'au-delà. Six ans après sa mort, Johnny revient dans l'actualité musicale ce jeudi avec la sortie d'une chanson inédite. Elle s'intitule Un cri, un morceau entre blues et rock'n'roll que le chanteur avait enregistré à Los Angeles en 2017. Elle n'avait pas été retenue pour l'album de l'époque et c'est finalement Yodelis, l'un des producteurs de Johnny, qui l'a sorti des tiroirs. Un clip a même été tourné pour l'occasion. Tout est dispo depuis ce jeudi après-midi. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap. À très vite.